0: O episódio de hoje tem empréstimos na Kraken com garantias em NFT, a AVE envolvendo ativos do mundo real, os airdrops e rug pulls do final do ano e muito mais. É ano novo e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Numa entrevista recente do fundador da Kraken, que é uma das principais exchanges de criptomoeda do mercado, o Jesse Powell, ele anunciou que vai evoluir a exchange em uma plataforma que vai incluir também um marketplace para NFTs, os non fungible Tokens. Mas essa, obviamente, não é a principal novidade da Kraken. A Kraken, que é uma uh, exchange dessas uh, bastante voltadas para o mercado, o Jesse falou o seguinte, e aqui eu abro aspas. Se você depositar um CryptoPunk na Kraken, nós queremos que você seja capaz de refletir o valor deste token na sua conta, e se você quiser tomar empréstimos contra esse token, você pode, fecha aspas. Obviamente o valor dos NFTs é, é, tem, tem, tem todo tipo de NFT, de todo tipo de valor, né, é, e obviamente não vai ser permitido que se tome 100% do empréstimo baseado nesse valor do token, né, o CryptoPunk recentemente estava avaliado num valor mínimo de 66,9 Ether ou, de acordo com a publicação aqui, 273 mil dólares. Né? Então você pode ter aí uh, um, um range de preços de NFTs dos mais uh, variados, variados tipos. Né? Ainda de acordo com o Jesse Powell, a gente vai ver uma expansão das utilidades de NFT ao longo desse ano. A fase 1 foi especulativa, a fase 2 foi compra de arte e apoiar os artistas e a fase 3 vai ser usos funcionais do NFT, de acordo com uh, o Jesse Paulo Além disso, a Kraken anunciou a aquisição da Staked, que é uma plataforma de infraestrutura que permite o staking né, o depósito aqui entre aspas de cripto de maneira não custodiada né esse é um esforço aí para atrair também novos usuários para a plataforma da Kraken então os clientes da Kraken vão agora poder ganhar retorno em cripto né é, com ah, o controle dos seus próprios ativos digitais a Kraken é uma exchange com mais de 10 anos uma das maiores do mundo e tem aí grandes ah, ambições para os NFTs, o que demonstra que as exchanges né, não estão paradas. A própria Coinbase anunciou recentemente a sua plataforma vindoura de NFT, e pode ser que realmente combinando NFT com DeFi e outras, outros casos de uso né, de blockchain e cripto, a gente veja aí realmente a composabilidade possível desses ativos no ambiente digital. O protocolo AVE, 2 a é um dos principais protocolos de DeFi que permitem os usuários uh, fazerem o, o trabalho de depósito, né, o stake, das suas criptomoedas ou ativos digitais e, na outra ponta, usuários tomarem empréstimos sobrecolateralizados, ou seja, com garantias além do que ele está emprestando de maneira automatizada e atômica, né? micronizada com transações atômicas. Essa semana, entre Natal e Ano Novo, a AVE anunciou uma nova modalidade de stake né? utilizando o que eles chamam de RWA, a sigla para Real World Assets, não confundam com o indicador de Risk Weight Assets do Basileia, mas é uma nova sigla, o né, um novo uso dessa sigla. É, nesse momento, os usuários da AVE conseguem emprestar né, e tomar emprestado criptomoedas com as taxas ajustadas baseadas na demanda do mercado, mas nessa parceria que foi anunciada com a Centrifuge, vai ser possível utilizar o equivalente tokenizado de operações como recebíveis e faturas, que uma vez tokenizadas, podem ser utilizadas como garantia para empréstimo de dinheiro, né? dinheiro digital aqui na forma de stablecoins. Os usuários podem emprestar DAI, que é uma stablecoin pareada ao dólar, e uh, receber um retorno de 2,8%, por exemplo. É, na outra ponta, os usuários podem tomar a DAI a um custo de 3,97% e o spread fica com a tesouraria da plataforma. É, a plataforma de RWA da AVE também acompanha o movimento da AVE de atacar o chamado mercado institucional né, ou permissionado como são chamados aí no ambiente das cripto nesse contexto do permissionado os usuários, tanto tomadores quanto emprestadores precisam passar por um processo de conheça seu cliente ou know your customer antes de poderem utilizar essas plataformas, esses serviços então, interessante que a AVE como estratégia institucional esteja entrando nesse tipo de utilização de ativos, que é bastante comum para pequenas e médias empresas fazer antecipação né, dos seus recebíveis para ter uma saúde melhor no fluxo de caixa. E com esses preços, né, com essas taxas, a AVE se posiciona aí junto com a Centifield em um grande provedor de liquidez para os mercados de pequenas e médias empresas. No apagar das luzes de 2021, a gente viu uma série de movimentações no mercado de DeFi no processo que a gente chama de airdrop. Airdrop é o processo em que um determinado protocolo ou um determinado smart contract transfere tokens de maneira, entre aspas, gratuita para determinadas wallets ou usuários, né? de modo que, de acordo com o um critério, esses, essas carteiras são selecionadas baseadas no seu histórico de utilização. Isso é muito comum na blockchain pública do Ethereum, onde o histórico de todas as carteiras e todos os tokens e todas as movimentações eles estão públicos, né? e podem ser acessados através de ferramentas de analytics. E aí, baseado nesse critério, é feito o chamado airdrop, onde ah, esses protocolos transferem de maneira gratuita esses tokens. Mas nem tudo são flores, né? Esses tokens, eles vêm ah, precificados, de certa maneira, e podem, sim, ser uma ferramenta de pump and dump, como se diz no mercado, onde você infla o preço de um ativo, passa ele para frente e de repente esse ativo despenca e quem comprou fica aí com o mico na mão. Nesse final de ano, a gente viu basicamente é, três movimentos nessa, nessa linha: o primeiro foi o Open né? durante o Natal lançou o token SOS e uma resposta o movimento do OpenSea, que é o principal marketplace de NFT, que não se mobilizou no sentido de engajar a comunidade com um airdrop e aí foi organizado esse OpenDAO que está tentando substituir de maneira mais descentralizada o que o OpenSea representa para esse mercado de NFT. Depois a gente viu o GasDAO, que foi uma DAO que surgiu para remunerar ou neutralizar o custo de gás que você uh, tem que pagar para operar na rede Ethereum. Então, proporcionalmente ao quanto gás você já gastou para operar na rede Ethereum, você recebia uma proporcionalidade desse token gás né, na tentativa de emular aí um, um rebate sobre as FIIs do Ethereum. E o último foi o IR que é, fazia esse airdrop baseado na atividade, não no gás, mas baseado no volume de atividade ao longo do ano para você receber na sua wallet esse airdrop. Todos esses airdrops você precisa fazer o claim, né, que é requisitar o resultado disso. A principal crítica aqui é que esses smart contracts podem ter Algumas, uh, alguns dispositivos que numa primeira análise ou numa primeira auditoria não são tão transparentes e você ter o processo né, de uh, só poder vender esses tokens, ou seja, é, só pode vender quem recebeu o airdrop, não significa que é, você vai reter um, um preço de alta apenas e isso mascara né, a flutuação do preço daquele token, isso é importante auditar bastante bem esses uh, modelos. Então uh, fica aqui né, o, o compartilhamento de que é possível fazer airdrops, então essa é uma ferramenta interessante uh, de marketing ou de fomento de comunidade, mas é importante que as comunidades também entendam que existem dispositivos nesses né, airdrops que podem mascarar o verdadeiro valor daquele token, o verdadeiro preço daquele token versus o valor que essas propostas vêm ah, trazendo para o ecossistema. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O DAO está se organizando para comprar a marca Blockbuster e transformar em um serviço de streaming. A Crypto Exchange FTX está oferecendo 1 milhão de dólares para os bancos aceitarem stablecoin. A Swift está avaliando a participação em processos de tokenização. A coleção de NFTs CryptoPunk agora tem um CEO. A GameStop anunciou o lançamento de um marketplace de NFT. O roqueiro Ozzy Osbourne e a banda de metal Avenged Sevenfold anunciaram o lançamento das suas coleções de NFT, respectivamente. A Pantone anunciou o lançamento do NFT da cor do ano. O Instagram anunciou que vai começar a apoiar uso de NFTs na plataforma. A L'Oreal também lançou uma coleção de NFTs. A Decentraland fez uma festa de ano novo no seu metaverso. E o Eminem, o Rapper, agora faz parte da comunidade dos Bored Apes, aquela coleção de NFT. A Polygon anunciou um upgrade que resolveu um problema de 24 bilhões em MATIC, o token nativo da Polygon, que foi encontrado e resolvido por White Hackers, México anunciou a exploração de CBDC para ser lançado até 2024 e Gibraltar anunciou uma nova legislação para se tornar um hub de criptomoedas. Você pode ouvir o Block Drops podcast nas plataformas: Anchor FM, Spotify, Google Podcast. Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com